0: dominante, libertação sexual e controle político Michael Jones resumo em áudio parte 1 o, este livro está dividido em três partes este áudio é a parte 1 que vai até a página 134 o autor começa dizendo que a exploração da compulsão a pornografia, a prostituição não é algo novo né? e tem ganhado mais impulso com a era tecnológica, né, a ascensão da internet, o acesso às redes sociais. E o que começou, né, o que antes era visto como servidão do homem ao pecado, ou seja, a fraqueza do ser humano diante dos seus próprios desejos e compulsões, é, isso foi sendo associado a um tipo de controle financeiro e controle político, né, ou seja, a revolução sexual foi um artifício para justificar os vícios sexuais e revesti-los de justificativas filosóficas, psicológicas ou até mesmo emocionais. Né? Isso significa que as compulsões ou paixões humanas elas foram colocadas em uma espécie de cápsula de argumentos para que se tornassem aceitáveis diante da sociedade e com isso né, passasse a receber exploração financeira e a ser usado como forma de mobilização política ou seja ela foi transformada num meio aí de controle social e o autor vai chamar isso de racionalização do vício sexual e vai explicar então como é, isso acontece na sociedade, dizendo que a libertação sexual ela leva a sociedade ao caos e o caos vai gerar e a necessidade de um controle social pelos órgãos de poder né, presentes na sociedade naquele momento, seja o poder político, seja o social ou até mesmo religioso. Nas palavras do Autor, ele vai dizer que o desejo sexual é uma forma de vício e o regime político e social explora essa situação em seu proveito. É, a liberdade sexual, é isso que o Michael Jones vai mostrar, é na verdade uma forma de controle social. A partir de então, a sociedade será tratada como consumidores. Os vícios sexuais, a paixão, a libido será tratada como um produto e a mídia, filmes, novelas, séries, por exemplo serão considerados os fornecedores desse produto e como acontece em toda transação comercial aqueles que controlam o fornecimento de um determinado produto acaba também tendo o poder de controlar é, aqueles que consumem esse produto né? ou seja, quanto mais as pessoas é, iam se tornando ou vão se tornando é, prisioneiras dos seus vícios dos seus estímulos, aqueles que têm o poder de fornecer esses estímulos, no, no exemplo que seriam os filmes, novelas ou a mídia de forma geral eles acabam tendo também o poder de controlar esses consumidores ou seja, em última análise de controlar as pessoas e mais Jones vai dizer então que aqueles que sucumbem às suas paixões desordenadas né, é, eles recebem da, da própria mídia é, racionalizações, ou seja, justificativas mentais e psicológicas né, e com isso são moldados né, é, pela força política por esses é, especialistas em manipulação que na palavra do autor né, serão aqueles que controlam os os meios de comunicação, sejam a mídia, se for no, é, comparar ao momento é presente, mas no decorrer da história o autor também vai mostrar que isso foi construído através da, da literatura, do teatro e daqueles meios de comunicação que existiam na época. Michael Jones, então, vai dizer que a grande força do iluminismo foi... É, considerar ou tratar a sociedade como uma grande máquina, e o combustível que movimentaria é, essa máquina seriam exatamente as paixões, a libido, né, os vícios sexuais humanos, e por sua vez, aqueles que controlassem é, o fornecimento desse combustível, né, no caso, os pensadores, os filósofos da época, as mentes iluminadas da, daquela época, os que conseguissem controlar é, essas paixões, o fornecimento desse combustível né, para essa máquina, é, esses também, por sua vez, acabariam controlando a sociedade, controlando os homens. E foi o que, o que aconteceu, e veremos isso aí no decorrer do livro, no decorrer da obra. Então, citando... É, Jones, ele vai dizer que é, a licenciosidade sexual, né, é um dogma social moderno, é a busca da, da liberdade, ou seja, a libertação sexual, né, é, ela é dita e é apresentada como a busca da própria liberdade, né, e que, por isso, a libertação sexual se auto-justifica por isso, por ser uma, uma busca pela própria liberdade do ser humano. Com isso, é, se cria a estratégia de inundar aí os países ou a, certas regiões com pornografia, né? porque isso significa tornar as pessoas viciadas da mesma forma que acontece Aí, ao tráfico de drogas, né? Tornar as pessoas viciadas numa determinada substância para que elas sejam dependentes e manipuladas por quem vai ter aí o poder ou capacidade de fornecer aquela mercadoria. Então, nas páginas aí, é, até a página 14, aliás, o Jones vai tratar sobre as consequências né, e os fundamentos é, do iluminismo dentro dessa, dessa visão do, dos vícios sexuais, da libertação, a busca e a, a, pela libertação sexual. Né? E o autor vai mostrar que o, o iluminismo ele é quem melhor propagou esse germe da revolução é, sexual em todo o Ocidente. Ele então vai citar no decorrer é, dessas páginas é, Nomes como Eduard Bernays, que era sobrinho de Freud E considerado o pai do marketing moderno Ele vai mostrar a contribuição nesse aspecto de John Henry né, Que foi o autor de uma obra chamada é, Êxtase Selvagem, que contribuiu dentro disso que o Jones está falando Da propagação do, do vício sexual e da visão de, da liberalidade sexual como a busca da própria liberdade. Né? Ele, então, vai, vai citar um, um, um trecho aqui para mostrar é, como a, a narrativa liberal da história em relação ao sexo ela foi, foi construída e suas consequências. Né? Ele vai dizer que um ato de libertação sexual é, na realidade, uma forma potencial de controle político. E, nas palavras do próprio autor, lá pela página 12, ele vai dizer Aqueles que são guiados e escravos de suas compulsões são usados por aqueles que podem se beneficiar de um mundo no qual a moral é desvalorizada. O dinheiro, então, toma o lugar de juiz nas interações sociais. E isso se dá da seguinte forma... A ordem política vigente, ela promove o vício sexual em nome da libertação sexual. Depois a explora como forma de controle é, com a destruição de qualquer um que se recuse a cooperar. O autor, então, vai dizer na página 13 que Santo Agostinho dividiu o mundo em duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Né? A cidade de Deus... é ela ama o Criador até o limite da extinção do seu ego, enquanto a cidade dos homens ama o seu ego até o limite da extinção de Deus. Né? Ou seja, a cidade dos homens ela é desejosa de dominar o mundo, né? mas é, ao mesmo tempo é levada por esse desejo, é de dominar o mundo, ela é conduzida, é seduzida a, a, por sua própria paixão. Ela é dominada por sua própria paixão. Né? E essa dicotomia das duas cidades, ela vai se resumir na seguinte frase. É, uma rebaixa o ego por causa do seu amor a Deus, mas a outra, que é a cidade dos homens, ela rebaixa a Deus por amor ao seu próprio ego. O que o autor quer mostrar com isso é que a, na raiz dessa... É, busca por libertação sexual está à vontade de agradar o seu próprio ego, ou seja, seus instintos e seus desejos egoístas, e isso vai estar aí diretamente aí contra Deus e contra qualquer valor ou princípio aí de, de autodomínio ou de auto-preservação, né, é, digamos assim, dos sentimentos e valores. Aí que outrora eram vigentes aí na, na sociedade. A partir daí, então, começa o capítulo 1, que é a primeira parte do livro, que vai mais ou menos até a página 134. E o autor vai contar um pouco do, de uma história que se passa em Ingolstadt, em 1776, é, que era uma cidade alemã na região da Baviera, e até mais ou menos a página 31, o autor vai tratar sobre a criação da Ordem Illuminati, porque, é, segundo o que o, o Jones pesquisou e vem nos mostrar, é que a Ordem Illuminati foi fundamental aí, é, na criação, tanto da narrativa liberal, da história do, do sexo, como a busca da liberdade, quanto também para a ascensão aí da, da própria conceito aí de, de paixão sexual e do vício sexual, é, como ocorreu. O autor, então, vai mostrar a influência dessa ordem é, iluminante na Europa e a evolução, os propósitos dessa ordem, que não era outro, senão a derrubada do trono e do altar, ou seja, é, a derrubada da monarquia, e da religião cristã católica né? e segundo o autor essa derrocada teve início a partir da supressão da ordem jesuíta né? quando a ordem foi extinta em 1773 por, por ordem do Papa Clemente Clemente XIV a partir daí foi só questão de tempo para que as ordens maçônicas se firmassem e, e surgisse aí o, o criador dos do Illuminati, né? que foi o, o fundamento, a raiz aí do movimento iluminista, né? que foi Adam Weishaupt, que ele articularia e fundaria aí essa ordem secreta chamada Illuminati. Michael Jones vai dizer aí na página 23 que as intenções de Weishaupt eram claramente revolucionárias, né, desde o seu início. E, mas o chocante é, era o um mecanismo de controle das mentes dos membros dessa sociedade secreta. Nesse né, mecanismo que Weishaupt é, criou né, um, um, como um instrumento psíquico é, para fazer com que se realizasse o, o, os seus projetos que eram aí de, de controlar e e manipular as pessoas para a sua própria finalidade. Então, a grande contribuição de Orchalk nessa organização, na sua própria organização, os Illuminati, foi criar um sistema de controle é, psicológico ou psíquico. Né? E isso vai ser aí usado aí, é, por outras sociedades secretas e, e até pelo, por alguns conceitos de psicologia e filosofia aí, no decorrer dos anos. É, Weishaupt também escreveu um tratado Na época chamado Pitágoras Ou uma consideração sobre a arte secreta De comandar o mundo e o governo Lembrando que o é, Weishaupt escreveu é, um, um, Esse tratado com esse nome Porque os pitagóricos na época Era uma sociedade secreta fundada por Pitágoras né? É isso na época do próprio Pitágoras né? E o autor então vai dizer na página 27, que o padrão e aspirações iluministas que é, de, é, o Eichalp deixou, né, era o seguinte, o homem, é, essa era a filosofia do Echalp, é o homem verdadeiramente iluminado não tem mais necessidade de um mestre. Né, é, ele será bem governado quando não tiver mais necessidade de um governo. Ou seja, o homem, quando ele alcança a iluminação, né, quando ele é iluminado, é, ele poderia se autogovernar, iluminado aí no conceito de Weishaut, é justamente a sua própria ordem, os membros da sua ordem, os Illuminati. Eles eram os seres iluminados daquele período da, da Europa, pelo menos assim declarados, né? assim eles se viam como homens iluminados. Este será a definição do próprio termo libido dominante né? que significa o desejo de dominar pela paixão, ou melhor a, a paixão pela dominação, né? a manipulação pela paixão sexual mas oficialmente a, a Ordem Luminati né? se encerrou em, em 1795 é, mas desde 1785 né? é, o fundador da Ordem Illuminati o Echap, já já havia sido exilado aí, porque a, a, o, os Illuminati foram considerados aí uma seita, né, promotora aí de, de subversão, então foi proibida e perseguida na Alemanha, ocasionando aí a, o seu encerramento, pelo menos assim, oficialmente em 1795, esse meio né, de, de subversão, é, ela possui uma, uma, uma trajetória, um passo a passo, que o autor vai, vai nos mostrar na página 34, é, que a, a trajetória do vício sexual, é, nessa trajetória, nesse trilho, as paixões começam com uma paixão simples, é, né, e ela acaba dando lugar a uma paixão mais complexa, que por sua vez vai dar lugar a paixões criminosas, que vai gerar ao seu fim uma paixão assassina, no momento que começa a surgir aí os crimes de ordem sexual, porque a natureza humana, uma vez que ela é libertada, ela se torna uma natureza violenta, uma natureza animalesca que tende aí ao seu pior e não ao seu melhor e o Eichardt tinha consciência disso, por isso ele, ele trabalhava com é, o estímulo sexual, né, a visão da liberdade sexual, da libertação sexual, mas a finalidade dele era a revolução, era é transformar aquela, a, os vícios humanos, a paixão humana, liberar até que ela fosse transformada em uma paixão assassina, e as pessoas estivessem dispostas aí a derramar sangue pelas causas que, que ela se propôs aí de, de libertação do, da monarquia e destruição aí do, do próprio cristianismo. Né? E segundo o autor Ed Jones, na página 35, ele vai é, diferenciar, né? vai nos fazer entender a diferença que há entre revolução sexual e vício sexual que embora é, um seja derivado do outro e eles estejam associados, ou seja, façam parte da mesma família, aí, é, ele vai dizer que revolução sexual é a mobilização política do vício sexual, né? e que também vai ser diferente é, de sedução, que é a manipulação do vício sexual para fins menores, né? É, ele vai citar, por exemplo, a prostituição, que é a manipulação do vício sexual para um ganho financeiro. Já a revolução sexual, ela vai fazer uso de todos esses instrumentos, né, mas ela tem uma escala de interesse e objetivos maiores. Né, que o objetivo é esse já citado, que é a subversão social, com a finalidade de estabelecer depois um controle social, nas palavras é, do... do dos Illuminati, né, da Ordem Illuminati ou de Charles, que era o lema subversivo, né, era que a Ordem, ela só pode surgir do caos, né. E para Jones a Revolução Sexual, ela teve o seu início, digamos assim, impulso germinativo no Marquês de Sade, né nos escritos de Marquês de Sade que eram é, sexualmente perversivos né, e contiveram né, continham, aliás todos os ingredientes revolucionários para a derrubada aí, da sociedade daquela época, né. ou seja os escritos de Sade, eles geravam um sentimento de libertação né, tinha um teor de instabilidade política, de libertinagem sexual e um forte conteúdo psicológico então nós podemos ver isso na página é, 36, mas começa Sim. então o capítulo 2, né? E o autor vai nos, nos contar a história de, do Marquês de Sade em Paris, 1787, onde começa a, a história, e vai nos mostrar aí o, a influência filosófica do Marquês de Sade, a sua prisão e toda a, a sua trajetória. É, vai citar então as próprias palavras do, do Marquês de Sade, que ele diz que o filósofo né o filósofo era o pensador iluminista era o próprio iluminista que eles eram considerados a luz dentro da sociedade é, europeia né é, o, o, o iluminista o iluminado ou o filósofo, ele sacia seus apetites, isso são as palavras do, do Marquês de Sade, ele sacia seus apetites sem se perguntar o curso de seus prazeres para os outros, e sem qualquer remorso. O Marquês de Sade, ele vai criar, então, um tipo de filosofia materialista, né, que vai dar o fundamento né, a ideia de libertação sexual. Na essência, isso significa que o, o materialismo, né, ele é, seria a atração das pessoas, seria o, o engodo, a, a ferramenta pela qual o, o, o seria mostrado, aí seria revelado ou descortinado é, na sociedade aí, um apelo substancialmente erótico, na qual a, a razão deveria sucumbir ao desejo, ou seja, morre a razão e o desejo aflora é, Sade vai então escrever uma de suas obras mais conhecidas, que é Justine, ou Os Infortúnios da Vida, na qual, para se ter uma ideia, é, as personagens do Mans e Rodin é, eles, é, se libertam da, da religião e da moral, isso no enredo do, do, do livro e se envolvem em todo tipo de atividade sexual sem culpa alguma. E isso vai ter um reflexo imediato na sociedade, no, exatamente nesse sentido, de romper a razão de se fazer refletir sobre... A, a razão dominando a paixão, mas no sentido de que a razão são grilhões que impedem o um homem de atingir ou de alcançar a, a sua liberdade. Ou, nas palavras do Weishaupt lá atrás, seriam de aflorar a sua luz, né, do ser humano se iluminar. Ou seja, o desejo né, vai derrubar a razão e os escritos de Sade é, ele teriam implicações políticas né, em toda a esfera pública na França e, e consequentemente na Europa né. mas é, em 1790 mais ou menos ele estava, estava preso no manicômio em Charington né, depois de ter sido transferido da, da Bastilha onde ele estava preso e foi pôde assistir aí a ascensão das suas obras, especialmente essa Justine e os Infortúnios da, da Virtude, né, se tornando aí sua obra mais vendida, mais comercializada. E com isso, com isso ele pôde ver, aliás, toda a sociedade francesa pôde ver aí a, a como as paixões, uma vez que são libertadas, elas se tornariam aí o combustível da Revolução. Né? Ela foi o, o, o pavio aceso para a Revolução aí é, em toda a Europa. É, com isso, o Marquês de Sade se torna um ativista político e adota o nome de Cidadão Luiz Sade. E durante é, esse período que se segue, né, começam as revoltas armadas, porque é, vale lembrar que no início do, do livro... O Michael Jones ele vai mostrar como a libertação sexual ela produz uma é, escravidão do homem é, pelos seus próprios desejos por sua libido. porém é o que começa como uma, uma simples é, paixão né, a, a, o aflorar de uma paixão ela se torna né, na sua última etapa na sua última fase ela se torna uma, uma paixão assassina, uma paixão sanguinária, e, e a prova disso, está mais ou menos na página 50, é de que o período que se segue quando a literatura de Sade ela fomenta a, a libertação sexual, é, se segue então revoltas armadas e dá início a uma revolução mais sangrenta mesmo. Então, acontece assassinatos e violência, mas é, toda aquela violência é, social, ela possui um fundo de violência sexual. É, vai citar, então, o exemplo do esfaqueamento da princesa é, Lambelle, Lambelle, não sei a pronúncia porque é francesa, e talvez Lambelle, que é, ela se esconde né, numa abadia, é capturada, e, a, e naquela mesma abadia onde ela estava é, escondida, já havia sido assassinado 115 padres, né? E é, o que fazem com essa princesa é arrancar os seios dela, esfaquear ela, cortar sua cabeça e desfilar pela rua cantando slogans sexuais obscenos, né? Ou seja, toda aquele ímpeto violento, ela tem um fundo sexual, né? Da liberdade sexual como um slogan aí político e como um estímulo né? um combustível e aceso dentro da, da sociedade é, isso é na visão do Michael Jones vai indicar que os escritos de Sade né? ele influenciava as massas Nesse sentido. E à medida que essas obras elas tramitavam cada vez mais no cenário público, mais ainda a sociedade se tornava sádica, né? Sádica sexualmente e destrutiva também. E por isso, é, o nome de Sád sempre foi, ao longo da história, associado ao sadismo, né? A questão, a pessoa sádica, cruel, com conotações é, sexuais, né? Com isso, tem início o capítulo 3, lá pela página 51, né, é, onde o autor vai contar a, a, a história que se passa em Londres, em 1790. E começa contando aí o, sobre o reverendo Richard Price, em 1789, e seu sermão no tempo presbiteriano. Né, e no sermão de Richard Price, ele exaltava os feitos da, da Revolução, né? glorificava os feitos da Revolução, como que se a Revolução estivesse produzindo, ou produ fosse capaz de produzir aí, grandes homens, grandes pensadores, e esse tipo de coisa. E o Richard Price é citado aqui porque ele vai influenciar outros dois personagens, um positivo e um negativo, digamos assim, e por isso ele é citado aqui. É, o personagem que surge dentro dessa história aí do, do sermão do Richard Price É Edmund Burke E é, ele escreve um livro que eu recomendo muito né, Que é Reflexões sobre a Revolução na França Que veio a, a se tornar é, Esse livro, esta obra E as próprias reflexões de Edmund Burke é, O fundador do pensamento político conservador Até os nossos dias né? E é, esse, esse livro de Edmund Burke foi a resposta ao sermão de Richard Price, na qual ele leu a transcrição um tempo depois e escreveu essa resposta que se tornou esse grande livro. Mas outro personagem também influenciado por Richard Price, né, num ponto de vista negativo, foi um outro pastor né, chamado é, William Goldwyn. Ele assistiu pessoalmente o discurso do reverendo Price e se sentiu impactado por ele. Né? E dentro desse, desse período ele acabou recebendo, é, Goldwyn acabou recebendo de presente é, de, de outro reverendo, né, o Joseph Falker, é, um livro chamado O Sistema da Natureza, escrito pelo Barão Joe Halbach. E esse é, Holbach, ele foi o mesmo que já tinha influenciado com suas, seus escritos e com sua filosofia, o é, Eichap, que foi o fundador dos Illuminati. Então você consegue ver é, uma linha, uma trajetória do decorrer da história, onde é, coincidências simétricas, elas acontecem, contribuindo aí para que esse pensamento da, da libertação sexual ele, e da revolução, ele passasse aí de, de, de momento a momento da história, de pessoa a pessoa, sempre com o mesmo fundamento aí de, da libertação sexual associado à liberdade do ser humano como um todo, né? Esse é, Edgel Holbach, ele é, foi um Illuminati e foi um dos pilares ideológicos do, do iluminismo e da revolução fran francesa, né? que foi mais ou menos aí a Revolução Francesa iniciada em 1789 e encerrada em 1799 pelo menos assim para efeito é, didático, né, oficialmente, porque há, há sempre movimentos, eventos é, revolucionários ele já acontecia antes, né, isoladamente e, e continuou acontecendo depois. É sobre é, Holbach é, eu e a influência que ele teve na, na França, na Alemanha e em grande parte da Europa, eu, eu recomendo uma excelente obra que vai tratado sobre esse assunto, que é A Conjuração Anticristã, do Monsenhor Henri de Lassos. É, in, in, exclusivamente, especificamente, aliás, o tomo 1, né, que ele vai citar ali as reuniões que eram feitas na residência de Houbak, o que se tratava, todos os fundamentos da, da filosofia iluminista, que elas nasceram ali e os personagens que que participou dessa dessa reunião, que dessa que participava dessas reuniões, né, que se alimentavam desse conteúdo aí é, iluminista e que eram foram né se tornaram esses, esses participantes ali eh, amigos de Ruba que acabou se tornando aí os grandes personas aí, de toda a Europa aí séculos aí atrás né que foram no mundo das artes da literatura e de tantos outros da política principalmente os grandes nomes aí eh, da Europa aí, eles faziam parte dessa rede aí que encontrava Ruba em sua residência e tratavam aí dos assuntos aí concernentes aos a, a, ideais que eles buscavam. Isso a gente pode constatar aí no livro A Conjuração Anticristã, no tomo 1. Quanto a Goldwyn, nós vamos ver aí na página 52 que a, a trajetória dele não foi nada feliz, porque ele, como pastor, depois que começou a receber a influência dos escritos de Hobach e também do sermão de Richard Price, né, isso produziu... É, uma derrocada na vida do, de Goldwyn, né? É que é, em 1783, é, para se ter ideia, é, cinco anos depois dele ter sido ordenado pastor, ele abandonou o ministério, né? E alguns anos depois, ele, em 1787, ele abandonou completamente a fé cristã e passou a se devotar ao ateísmo unitarista, né? E a contribuição de Goldman em tudo isso, é, é, dentre outras pessoas, é fazer com que a, a, as fantasias é, criadas acerca da Revolução Francesa, a ideia de liberdade, de libertação do, do, do homem, né, ele fervilhasse no, no, nos jornais, na, na mídia da época, digamos assim, no meio social e político, e fosse aí um, um combustível através, aí, tendo Goldwyn e outras pessoas como porta-voz, para que muitos protestantes daquela época abandonassem a sua fé e fossem aí, seduzidos pelo veneno intelectual dos Illuminati. Já em 1791, é, Goldwyn escreve um livro né, que a ideia central era a desvalorização de tudo que, que era considerado sagrado pelo homem. Ou seja, Goldwyn ele, ele ele marca a sua trajetória, negando é, tudo que antes ele defendia como como pastor, né? Tudo aquilo que é sagrado, que é recebido de Deus, é, pela humanidade, né? É, Golding vai negar tudo isso, vai distorcer tudo isso, né? É, dando apoio aí, dando consistência a uma cosmovisão é, iluminista. Né, e o através do seu livro a justiça política esse livro ele fez é muito sucesso na, na época e repercutiu aí na sociedade e nomes e vai influenciar nomes aí como é, tom paine Percy c é, a mary Euston é, craft que ela vai ter depois é, anos depois o um envolvimento com o Gondry, e vai gerar aí é uma, uma, vai contribuir aí negativamente com a sociedade de, de muitas formas, aí, né? ou seja, o fruto de, de Codwin e Mary Wollstonecraft, ele vai aí trazer a sua cota de, de maleficência dentro da, da sociedade da época. Né? Mas o que tem em comum todos esses personagens aqui citados e os escritos deles, porque muitos vão produzir também é, livros e, e artigos, e poemas, tudo que, que girava em torno ali do, do conceito social, né, da esfera social na sociedade da época, o que eles tinham em comum era o incentivo à degradação da moral e a rendição do homem ao, ao impulso da paixão, mas isso como um ato de libertação, né? E só que isso não vinha apenas deles, isso vinha lá de Weishaupt, da Sociedade Ordem Illuminati, né? porque eram princípios iluministas. E Edmund Burke foi ah, é, um, um personagem que combatia essas ideias, né? porque Edmund Burke vinha de uma corrente de pensadores que defendia ah, e, e, o, o, a moral e o costume como o guia é, do ser humano e que as paixões, a libido, a sensualidade, a eroticidade só, só escravizam as massas, né? Então, é o caminho do, do, do prazer fácil e desses ditames da, da libertação sexual é, ele se contrapõe à moral e ao costume e escraviza um ser humano. Por trás da fachada de libertação ele possui, na verdade, grilhões que prendem o homem à sua própria libido. Essa era a defesa que Edmund Burke fazia e encontrou eco aí em grandes nomes também na, na história até os nossos dias. A própria Mary Wollstonecraft, ela tinham conceitos parecidos com é, Edmund Burke no início, mas é, enquanto o Burke defendia é, valores transcendentes, né, uma ordem moral mais perene e consistente, com fundamento espiritual e religioso, a Mary Stonecraft ela defendia certa moralidade, é, mas era numa base mais psicológica, que usava a razão como o feio da paixão, né? Ela vai dizer que a paixão rebelde na alma né, é, ela pode ser dominada pelo esforço da vontade, e da razão, ou seja, enquanto Burke vai dizer que o centro da força humana, né, é no sentido de controlar suas paixões, suas compulsões, ela está é, em última análise em Deus, né, nos fundamentos da fé, a Mary Wollstonecraft vai dizer a mesma coisa, mas fundamentando esse controle da paixão na própria razão e capacidade humana. Né? É, porém, é, com o passar do tempo, a própria Meryl Stonecraft, ela vai tendo acesso né, a, a livros franceses, como o, o, o do Marquês de Sade e essas obras iluministas. E ela vai acaba tendo as sua, suas convicções corroídas internamente, né, os seus valores, e vai, aos poucos, abandonando é, a, as práticas, os seus conceitos, aí, desde a juventude, adotando... O mesmo discurso eufórico da, da liberdade, da paixão e dos é, arranjos sexuais né, é, que, que se distribuído distribuídos na, na sociedade, esse tipo de pensamento, e ela vai, vai tornando isso também aceitável dentro da sua própria mente. Né. Sobre isso, o, o autor Michael Jones ele vai citar um, um pensamento, uma frase de Burke que diz, a razão... Desamparada da tradição e dos costumes sociais é um junco muito frágil para que nele se lance o peso dos desejos humanos. E, por isso mesmo, é, anos depois, o seu que é um grande é, estudioso e admirador de Edmund Burke, ele vai, vai escrever né, o, o, o conceito de, de princípios conservadores, é, na qual se pode citar o, o que o conservador, ele adere ao costume, às convenções e à continuidade, porque é a antiga tradição que capacita as pessoas a viverem segundo certos princípios e valores, além do, dos princípios de imperfectibilidade, restrição prudente e vários outros princípios conservadores, na qual, aí baseados no, nas defesas, na, nos conceitos de Edmund Burke, ele vai... Servir aí de guia e sustentáculo para uma sociedade conservadora né e sustentável. É, o Stonecraft, então, ela vai passar é, um, uma temporada em Paris, na França, né? É isso nós estamos é, pela página 61, 62, e ela vai ver com os próprios olhos as consequências práticas das teorias que ela e outros. É, pensadores da época defendiam né? e ela vai ver então a, a paixão sexual sendo transformada né, em caos sangrento né? porque esse foi o estopim da, da, da revolução e que potencializou aí, né, é, despertou é, toda a maldade no, no coração do, do ser humano, porque a revolução francesa foi uma Revolução muito sangrenta, né? E a Whirlstonecraft, ela vai dizer mais tarde que é, vai considerar que a paixão sexual não era um interruptor de luz, que se pode ter múltiplos casos e que pode se fazer emergir a, a paixão sexual, mas a qualquer momento a pessoa aperta um botão e ela apaga. Ela pôde, então, é, comprovar né, em sua experiência vivendo ali na França durante a Revolução Francesa, de que é, na, na realidade, na prática, a paixão sexual ela tem um peso né, muito grande sobre é, o próprio ser humano e sobre uma consequência, um reflexo ruim na sociedade. Nós estamos, então, em Paris, em 1792, e começamos o capítulo 4, na página 63. É, é, na mesma época, é, nessa época, aliás, o... o Meryl Stone né, havia chegado em Paris para escrever sobre a revolução e enquanto o Marquês de Sade, é, ele ia ganhando cada vez mais ascensão política, né, é isso com os panfletos que ele escrevia, os panfletos revolucionários que iam alimentando, né, sendo aquele conceito de da sociedade sendo um grande motor e alimentado pela paixão, né, pela libertação sexual como o combustível que alimenta esse motor a, a a sociedade como um todo. Então, é, os escritos revolucionários do Marquês de Sade, dentre outros autores, eles eram esse combustível que ia alimentando e dando força e vigor a esse motor revolucionário, né? A Mary E. É, ela vem a perceber, então, que a paixão revolucionária, como qualquer outra paixão, ela depois de liberta, ela ganha vida própria, né, e à medida que são alimentadas, ela vai percorrendo um, um, um caminho próprio até um, um, a sua autodestruição, né. E, mas enquanto isso, é, Golding, o ex-pastor calvinista, é, ele já totalmente desviado da fé e de seus antigos valores, é, ele ganha cada vez mais repercussão com o seu livro que vai chegar em Londres, na Inglaterra, que vai ganhando ascensão aí dentro da sociedade. E esse livro tem a sua influência porque ele exaltava o pensamento iluminista e atacava né, as instituições do casamento, da união matrimonial, da relação entre homem e mulher. Esse é o grande fundamento da obra do, do Golding, né? E na página 72, nós vamos voltar a... a questão do, da do, história do Marquês de Sade, porque ele continua com sua peregrinação, né, sua jornada metamorfósica, porque o, o, a grande característica, o que marcou a vida do Marquês de Sade foi a sua constante transformação, né? é, por coincidência, mas sempre para pior. Então, ele se tornou é, juiz, um, um júri investigador, com altos poderes políticos em 1793, Aí se tornou, em seguida, é, presidente de, de, da section des né uma pronúncia em, em francês, eu não saberia dizer, mas era um importante órgão dentro daquela sociedade na época, né, e depois, em seguida, também já foi expulso, né, teve alguns conflitos internos lá, e acabou é, refugiando novamente né, no, nos livros, e no ateísmo e se tornou aí, um, um defensor, um ativista do ateísmo propagando o ateísmo aí dentro de, de toda a sociedade aí, é, francesa não por menos ele foi considerado né, o filósofo do Estado revolucionário e acabou articulando aquela sociedade em plena revolução a uma tipo de antirreligião né, dizendo que, que é, sem, sem a religião o homem poderia finalmente se iluminar, ou seja, a religião era o impedimento é, do, da iluminação do homem. Repare que, que o que há de comum em todos esses personagens, né, como o Goldwyn Price, o Marquês de Sade, o Eichalp, todos eles, o que ele, o veio em comum entre eles, é, a linha do, do, do comum entre todos eles, é que eles sempre atacam a religião, eles atacam a fé, né, e a fé com base cristã, e sempre coloca como a fé religiosa, como inimiga do, do desenvolvimento humano, enquanto o, a libido, a paixão sexual, a compulsão, os vícios sexuais, eles são exaltados como aí é, grande símbolo de libertação humana. Porém, como a trajetória do Marquês de Sade, ela é feita de altos e baixos, né, e sempre cheia de crise, é, antes que terminasse aquele ano, ele acabou preso novamente, né, acusado de sedição de motim, e um ano depois, enquanto ele estava preso em 1794, é, para seu desespero, ele fica sabendo que o editor dos seus livros, né? De seus panfletos, ele acabou também sendo condenado, é, e e morto aí pela guilhotina, é, indicando a ele que esse seria o, o destino que, que ele teria. E assim foi feito, é, pouco tempo depois, o Marquês de Sade, e isso estamos na página 74, ele foi também condenado à morte por enforcamento. Mas como naquele momento toda a Europa vivia uma reviravolta sociais e políticas, é, aconteceram a, a alguns trâmites ali dentro de... de de, da, da sociedade, em relação à sua prisão e, e essa reviravolta, é, fez com que em 1794, antes que ele fosse aí enforcado, ele acabou, sorrateiramente, sendo transferido para outra prisão e, consequentemente, no próprio ano de 1794, ele acabou sendo liberto. né? Mas o que tudo isso mostra é que a filosofia revolucionária, ela... É, quando é posta na prática, ela não funciona. Né? Na vida real, ela não, não, não tem condições de ser. Ela leva a um caos e a perda total de controle. A própria Mary Craft, é que antes ela escrevia que ninguém deveria permanecer num relacionamento é, quando a afeição acabava, ou seja, quando não amava mais a pessoa, não era obrigada a permanecer no no casamento, que se podia ter mais de um relacionamento, que podia, ou seja, viver é, vários amores, vários casos sexuais sucessivos. Essa era a defesa da, da, da Meryl Stonecraft um período da sua vida, né? quando ela abandonou a sua psicologia tradicional da razão, controlando a paixão. Mas, porém, isso se voltou contra ela, porque ela acabou se envolvendo com um revolucionário também, chamado Enlai. E acabou engravidando dele, mas provando em seguida do seu próprio veneno. Porque o Hilary acabou abandonando ela assim que ela engravidou e ela teve a filha sozinha em período de, de inverno na, é, na França, né, em Paris, passando todas as agruras aí de uma vida solitária, sozinha, com o filho, sem trabalho. E, e à beira do desespero, né? Ou seja, a, a sua filosofia de libertação sexual se voltou contra ela, porque o Eli é, colocou na prática aquilo que a própria Mary Wollstonecraft defendia, né? E ela então vai dizer, é, numa carta a Eli, como prova disso, é, se sua sensibilidade chegar a despertar um dia, a Mary Wollstonecraft diz, o remorso encontrará um caminho para o seu coração em meio ao prazer sexual e aos negócios você voltar a mim vítima do seu que sou vítima do seu abandono ou seja se antes ela defendia a liberdade sexual né disse tem inúmeros para ser para parceiros conforme o seu prazer a sua vontade e não ter compromisso com ninguém agora ela clama em carta pelo compromisso de inlay que estava vivendo aí a sua libertação sexual né é, como Burke é, sempre previu, que a luxúria obscurece a mente e torna suas vítimas cega para a vida real. É, Mary Stormcraft, então, é, ela acaba é, se tornando aí uma pessoa avessa, né, pelo menos nesse período da vida dela, com essa mágoa, com todos esses, esses grilhões aí sobre esse peso sobre a vida dela, tendo de criar um filho sozinho em pleno inverno passando necessidades financeiras, solidão emocional, diante de tudo isso, ela acaba aí, é, aderindo a um tipo de pensamento é, que será, em anos futuros, a raiz da, do, do, de todo o conceito, de, de muito do que o feminismo moderno defende, ou a visão do, do feminismo moderno em relação ao homem. Isso nasceu aí de, de, em grande parte das ideias aí é, divulgadas por Mary Stonecraft depois dessa experiência com Eli. Ela vai dizer, então, numa das cartas que ela escreve à sua irmã e ao próprio Eli, você conhece minha opinião dos homens em geral? Sabe que os vejo como tiranos sistemáticos e que é a coisa mais rara do mundo encontrar um com a delicadeza de sentimentos para controlar o desejo. Essa vai ser a opinião dela, e a partir disso, estamos na página 78, vai surgir um tipo de psicologia dentro da, da sociedade, ou uma psicologia informal, digamos assim, que, que foi chamada depois de psicologia progressista, né? cuja base consistia na ideia de que toda repressão ao impulso dos desejos é por si mesmo má. Ou seja, apesar da da experiência negativa de Craft, né, Stonecraft, é, o que vai ter mais força na sociedade são aqueles escritos que retransmitiam, né, reconfiguravam a ideia da libertação sexual como o grande libertador aí do ser humano para uma mente iluminada. Né? E como fruto de tudo isso, né? ou seja, fruto da aplicação prática dessas teorias, a Mary Stonecraft, desesperançada, rejeitada, cheia de problemas internos e externos, ela aí acaba tentando suicídio em 1795. É como Santo Agostinho diz, um homem bom, mesmo que seja escravo, é livre, mas um homem mau, mesmo que seja livre, é um escravo, pois seus vícios são seus senhores. A grande síntese, então, de tudo isso, de toda essa decadência social, né? É que é, promover a, nas pessoas um instinto e revolucionário, revolucionário, é, para isso se tinha que estimular a imoralidade e a libido sexual, né? Porque o estímulo disso criava o clima de, de inquietação necessário para que as pessoas se dispusessem se dispusesse a lutar, a matar e a destruir, né? O próprio Marquês de Sade, através de seus escritos, né, deixava isso claro, de que a inclinação é, natural e desordenada do homem para o prazer, ou seja, a imoralidade sexual, é um instrumento eficaz no jogo de manipulação, né? Uma vez que a libido, quando ela é sem freios, né, quando ela é irrefreada, ela leva inevitavelmente à anarquia, né? E os eventos na, na Revolução Francesa mostravam isso, né? E a grande anarquia generalizada, violência e morte. É, o autor Jones então vai citar a página 81, que um Estado revolucionário deve fomentar a imoralidade entre seus cidadãos se deseja desenvolver a inquietação perpétua necessária para fomentar a revolução. Isso está no, na página 81 e mostra exatamente é, o que tinha acontecido o que foi tentado na teoria e a consequência na, na prática e a revolução na França mostra isso claramente. E a lógica aqui é muito clara, né e o autor vai dizer que, que o curso de ação que tem como projeto a libertação do homem da lei moral é, ela leva a um mundo no qual os homens são controlados pela administração engenhosa de suas paixões, né? É, e ele vai citar ainda, Michael Jones vai citar, Aldous Huxley em, em Admirável Mundo Novo, né? Que disse, à medida que as liberdades econômicas e políticas diminuem, a liberdade sexual tende a crescer como compensação, como compensação né? E o Jones ainda vai dizer, é, citando, aliás, o... O próprio Sade, né, o que o Marquês de Sade diri, dizia, que a melhor forma de tornar os homens inconscientes da ausência de liberdade política é lhes permitir a indulgência das paixões. Né? Ou seja, o comportamento moral e o comportamento imoral né, é, possui suas consequências políticas. E essa é a prova de tudo isso. Mas para... É, compreender melhor e ter uma perspectiva maior é, de todos esses acontecimentos aí em Paris, na Europa, a respeito da libertação sexual e a respeito de, da revolução, mas de um ponto de vista dos próprios é, camponeses, ou seja, dos próprios cidadãos da sociedade, não dos pensadores, porque até então a gente tem visto o, o pensamento dos influenciadores, dos filósofos, dos iluministas, sociais E para se ter uma perspectiva a partir da massa dos camponeses franceses, né, das pessoas comuns, eu recomendo um livro que é muito bom, eu li, eu, eu tenho, que é o História dos Camponeses Franceses da Peste Negra à Revolução, que é do, ator, do autor é, Emmanuel Leroy é, Lavrie, eu não sei essa pronúncia também, é, é muito difícil. Mas o livro são, são dois volumes, né? eu indico principalmente o volume 2, que a meu ver corresponde melhor ao assunto que Michael Jones trata neste capítulo. Né? É, embora esta obra ela vai tratar os fatos de um prisma mais progressista, né? porque o autor não é conservador, é, eu achei bem retratado o cenário ideológico e político que o livro apresenta. Então fica a recomendação. Um para Sades, da mesma forma como um para o Echap, a lascívia é, era a força que movimenta o homem é, da inércia. Né? É, ele vai dizer na página 83 que a moral leva a ordem, enquanto a paixão, a libido, leva a revolução. Né? Isso explica a dedicação, que é cada vez maior e obsessiva, né? aquela obsessão que há nos meios mediáticos, e se promover o sexo. Né? O sexo está no, no, nos comerciais, nos filmes, nos livros de romance, nos seriados de TV, é, em tudo tem que ter uma, uma conotação sexual, cena de nudez, apelo sexual, o estímulo né? é, sexual. Ou seja, a cultura do entretenimento, do entretenimento hoje é pornográfica. Né? Isso tem uma razão de ser, é porque uma sociedade deve ser mantida em constante clímax se, clima sexual. Né? E, de acordo com essa linha de pensamento, a, a liberdade não é senão a habilidade de gratificar a paixão ilícita. Isso significa que no próprio ato de afirmação da liberdade do homem, esse homem é aprisionado pela paixão logo a liberdade se torna escravidão, né? Porque aquele que controla a paixão do homem acaba também controlando o homem. Sobre isso, Michael Jones vai dizer na página 86 que aqueles que estão sob o jugo de suas paixões nunca enxergam a servidão que seus desejos lhe infligem. Isso aqui me faz lembrar do um caso aí para exemplificar o que essa parte do do livro está dizendo de uma série consagrada aí, é, pelo menos no presente ano de, em que eu faço esse áudio de 2019 uma série consagrada no, no, na Netflix chamada Marco Polo né? especificamente a segunda temporada episódio 6 em que o Khan dos Khans, né, que é o Kublai Khan ele é desafiado por seu primo Kaidu para um ritual chamado Kuruntai né, para assumir o seu lugar como, como um rei, como o Khan dos Clãs e é, ele receberia aí votos dos líderes, né, dos chefes de, de cada de cada can, ou de cada clã, né, e de acordo a contagem desse voto seria o novo rei. A estratégia de Kublai Khan, que tem a ver com o que trata é, essa parte do, do livro de Jones, é que ele usou essa técnica né, de, de, de estimular a libido e a paixão para a finalidade de controle das pessoas. Né? Porque ele reúne com os líderes dos cães o, o Kublai Khan, e oferece um dia de orgia com sexo, prostituta, bebida e comida, e esse episódio se chama é, Os Termos da Serpente, né, também sugestivo aí se a gente fizer uma referência religiosa à serpente no Éden é seduzindo Adão e é seduzindo Eva. Então, é, 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 a quem quiser conferir é isso, é, é o que trata exatamente o Michael Jones neste capítulo e nessa, nessa parte da série. É um retrato visual disso, ou, ou seja, o Kublai, ele captura a mente daqueles de quem ele precisava dos votos por meio do apetite e desejos libidinosos, né? E uma vez que aqueles chefes dos cães estivessem presos no vício sexual e libertino dos desejos, eles tenderiam a fazer as vontades de quem financiava as suas luxúrias, né? É, ou seja, o cã dos cães ele teria a partir de então o controle das vontades e opiniões daquelas pessoas, porque ele podia controlar a oferta de prazer para aquelas pessoas, ele financiava é, a prostituição, ele financiava a, a luxúria na qual aqueles homens estavam sendo seduzidos e aprisionados né? é a mesma relação aí que acontece aí é, com o, entre o traficante e o usuário de droga. Né? É, um se torna escravo aí pelo, pela mercadoria que o outro pode fornecer. Né? Ou seja, o viciado sucumbe a toda e qualquer vontade daquele que lhe fornece o objeto do seu vício, que é a droga. Da mesma forma, aquele que é, é levado ao vício da paixão sexual, da libidinagem, é, se torna escravo de sua própria luxúria, e aquele que controla o fornecimento desse prazer, acaba também controlando e manipulando aquele que, que consome esse prazer. Jones vai dizer no, no, sobre isso, né, no, na página 86, que o vício é a força gravitacional que agita os homens e permite que outros os manipulem para seus próprios fins. Ou seja, a partir daí o vício é usado como um, um veículo de subversão e de controle político nesse sentido, né? Ou controle social. Esse capítulo, então, vai encerrar com o encontro de Meryl Stonecraft com é, Goldwyn e eles acabam se tornando am amante, ela engravida dele e acabam se casando, né? É em março de 1797, mas isso teve um efeito mais ou menos positivo em Mary Wollstonecraft, que eu acho que ela conhece a paixão ou o amor, e ela abandona então aquele papel que ela vinha fazendo de feminista raivosa e acaba aí se rendendo aos encantos aí de Godwin e cumprindo bem o seu papel aí de esposa dócil e, e dedicada. E no próprio ano de 1797, é, surge aí no cenário Augustin Bauer, que chegou a trocar cartas com André Bork, né, e escreveu um, um livro que se dá obra contra a revolucionária, combatendo aí todo aquele progressismo e ideologia iluminista. O livro foi chamado História do Jacobinismo né, e foi um grande marco na época aí contra o pensamento revolucionário. E nesse mesmo ano, a Mary Stonecraft, né, casada então com, com Goldwyn, ela tem um filho e morre em decorrência do parto. Nesse mesmo período surge é, um jovem pastor chamado Thomas Maltz, em né, 1798, que é, ele vai escrever uma obra que se tornou também aí uma referência dentro da sociedade da época e até anos depois, né? que se chamava Um Ensaio sobre o Princípio da População e Seus Efeitos sobre o Progresso Social, onde ele vai combater alguns é, autores, como o próprio Goldwyn, e vai é, propor uma, uma espécie de tese né, que vai se tornar a filosofia, a base filosófica, para é, várias outras arguições futuras no campo da sociologia, da psicologia. E da filosofia, que era o conceito de controle populacional, que na visão do Malthus, é, ele se dá através da guerra, da fome e da doença. E para efeito é, de conhecimento, os autores é, Alan Gary e Larry Abram, é, eles vão informar no livro Política, Ideologia e Conspiração, que é, estes fatores vão se tornar aí no, nos próximos anos, né, depois disso o fundamento prático e ideológico das estratégias políticas aí que vão alimentar até os nossos dias as principais correntes globalistas aí que, que projetam aí o controle global da economia. Entra em cena, então, um aristocrata, um aristocrata chamado Shelley, né, isso em 1812, em Londres, que vai se aproximar de William Goldwyn, né, que a esse momento já é um escritor falido e meio anônimo. Ele vai se aproximar de Goldwyn, é, vai se encantar pela filha de Goldwyn e Mary Wollstonecraft, né, que já é falecida, e sua filha chamada Mary Goldwyn, que já é uma jovem. É, Shelley, apesar de ser casado, ele se enamora da filha de, de Goldwyn, e em certos acordos ali com o, o pai dela, acabou fugindo, né, para a Suíça e tá assumindo um, um relacionamento, Chele abandonando a sua, a sua esposa, mas a grande obra aí do do a grande ação do Chele foi é, tentar reviver a, a antiga ordem Illuminati, ele vai recriar a ordem Illuminati aí com o mesmo é, conceito aí de, de revolução e de libertinagem sexual, né? É, ele vai dizer, inclusive, isso está na página 111, que a castidade é uma superstição é, do modelo, uma superstição, né? Acalentada ou produzida pelo pela visão evangélica. E que seria difícil conceber um sistema mais hostil à felicidade humana do que o casamento. Ou seja, ele vai é, dar continuidade à mesma linha que vem aí, é, atravessando a história de libertação sexual, de oposição ao conceito cristão, de fé, de religiosidade, e à libertação aí da libido humana. Né? Em 1822, Shelley acaba morrendo afogado. É, anos nos anos seguintes, a, a sua esposa Mary é, Goldwyn acaba se tornando aí é, prostituta e vivendo uma vida aí de liberdade sexual total. Mais tarde, ela conhece Augusto Conte, né, Isso por volta de 1820, 1821, 22. E se por coincidência, influência ou não? o Conte vai se tornar um antirrevolucionário e criar um sistema filosófico que ficou conhecido como o positivismo, né? Na filosofia positivista, ela vai se tornar um sistema de controle, né? E que também, por se por coincidência ou se por algo planejado, ele vai se tornar um, uma espécie de regime mundial dominante aí uh, pelo, no final do século XX, né? O próprio Adolf Huxley ele vai chamar o positivismo de Conte de catolicismo sem cristianismo. Né? E do mesmo modo que a espiritualidade jesuíta, o positivismo teve seu sentido alterado e usado para serviços da, da maçonaria no decorrer do, do, do tempo. Né? A grande contribuição aí de Conte, então para aquela sociedade vai ser conceber um tipo de ideia onde o industrialismo seria a nova forma de ordem social que substituiria toda a ordem antiga, né? Essa nova ordem é, seria baseada então na ciência e não mais na, na religião. Isso iniciou aí uma busca de se criar o, o novo homem e a nova sociedade dentro desse molde positivista, né? baseado exclusivamente na, na ciência como dogma e não na, mais na, na religião ou no pensamento cristão. Essas ideias vão influenciar é alguém chamado Sy Simon, né? que ele vai trabalhar com essa ideia de industrialismo e nova ordem social. É, idealizando um tipo de paraíso na Terra. Né? O Saif Simon ele vai trabalhar com a ideia do falanstério, né? que são comunidades intencionais ou organização comunitária, baseada em princípios socialistas, como a propriedade coletiva, né? é, a coletividade dos meios de produção e, e a prescrição né? do comportamento como a plena liberdade, sexual, o termo falanstério para você ter ideia, ele significa falange, legião ou turma. E no Brasil teve algo do tipo, ou pelo menos uma iniciativa, né, é, que foi a, a comunidade intencional em Santa Catarina, né, e chamada falanstério do Açaí. E no Paraná, se eu não me engano, também teve a colônia Cecília. Eu não sei até onde isso deu, foi, né, até onde foi realmente aí. É, é levado a, a sério, mas teve essas duas é, aí início aí iniciativa para a criação de um falanteiro de uma falange e nos Estados Unidos também teve a La reunião nos, nos Texas a falange norte-americana em Nova Jersey né, isso pelo século XIX mais ou menos mas nenhuma dessas iniciativas nenhuma delas deram certo né o conceito de, de de um era de que jovens de ambos os sexos seriam internados nessa espécie de fábricas, né? E produziriam bens úteis para uso comum deles mesmos e teriam como gratificação a plena liberdade sexual, né? É uma espécie, é como no, no, na década de 60 o movimento hippie previa, né? A liberdade sexual e a produção de bens apenas para consumo daquela própria daquela própria comunidade. Era o protótipo, ou integração de um sistema econômico socialista aliado ao sexo como sistema de controle social. Depois disso, o Augusto Conte ele vai se envolver com uma prostituta chamada Caroline Maciço, por volta de 1825. Eles vão se casar, mas devido à constante infidelidade dela e às crises de, de, de ciúme do Conte, ele acaba tendo surtos aí de insanidade, problemas mentais, e tenta o, o suicídio. O Conte, para você ter ideia, ele chegou a, a ser tratado pelo doutor Esquirol, que foi o mesmo que também cuidou do Marquês de Sade. Né? Entre idas e vidas aí, entre Conte e, e sua esposa, ele acabou em, em abril de 1827 tentando o suicídio pela segunda vez, e mais dessa vez, enquanto tentava se afogar no, no, no Rio Siena, né, ele acabou tendo um choque de realidade e decidiu viver e ocupar sua mente com coisas mais produtivas. Ele abandonou, então, a ideia do, do suicídio, abandonou a depressão e se curou aí, se concentrando, então, em sua ambição primordial, que era organizar a sociedade dentro de um padrão aí científico, ou seja, a organização científica da sociedade, né para substituir todo o regime anterior à revolução, né, a um novo tipo de revolução científica. Contudo, esse pensamento aí mais filosófico e sociológico, ele considerava aí a revolução socialista dentro de um molde utópico, né, ou moderado. E isso acabou também não não prosperando muito na sociedade daquela época, que estava muito sexualizada e muito é, sedenta de sangue. E acabou voltando aí no cenário público a velha e conhecida Revolução Armada, né? Revolução de Sangue e Guerra Civil. Isso em mais ou menos em 1848, é, que foi repercutida aí esses eventos revolucionários em, em toda a Europa, marcadamente na Alemanha e na França. Para se ter ideia, na França, essa revolução, né, esses eventos revolucionários, eles foram chamados de Revolução de Fevereiro, né, e levaram à criação da Segunda República Francesa, que culminou aí, ou iniciou com a queda do, do rei Luiz Felipe, que aconteceu no mês de fevereiro, por isso essa revolução aí se chamou Revolução de Fevereiro, né. E um, na linha histórica, aí, um dos participantes dessa revolução foi um, um, um jovem maestro né, e compositor chamado é, Richard Wagner. E ele, para você ter ideia, ele já havia se aproximado de um também revolucionário russo, Mikhail que né? Ou seja, os personagens vão se encontrando, se remodulando, compartilhando mutuamente aí seus ideais, filosóficos revolucionários e, e dando aí seguimento a, a toda essa questão aí da, da revolução como arma política e da é, revolução é, sexual como arma ideológica e controle social. O, ele vai escrever ali o Wagner, Richard Wagner vai escrever um livro que também serviu de combustível para a revolução sexual, chamado Arte Revolução, e vai inundar aí o, o cenário político e cultural com os seus escritos especificamente, especialmente, aliás, com uma ópera, né, que foi muito, de muito sucesso, que foi Tristão e Isolda, né? O, o Wagner vai criar essa essa peça cultural pela qual ele vai transmitir aí, né, ou, ou dar seguimento à transmissão de uma ideia de da libertação sexual, mas de uma forma aí de, de, de revolução, né? É, né? Seria um protótipo da guerra cultural que vemos em, em nossos dias. Isso aí na época teve grande aí ênfase do, do Richard Wagner aí, através de Tristão Isolda, através de Arte e Revolução e através de várias coisas que ele criou. Nessa mesma época, é, surge Nietzsche em cena, né? vai se tornar amigo do, desse maestro Richard Wagner e eles vão, dá prosseguimento ao que o autor Jones vai chamar de terrorismo cultural, né? E é, Wagner e Nietzsche, eles se tornam amigos e já na virada do século 20, os escritos de Nietzsche, ele vai vai se, vai se tornar aí a, a filosofia uma das filosofias mais tóxicas que a humanidade já viu, né? E assim, essa é a parte 1. Um, tem início a parte 2. E vai contar a história a partir de Paris, 1885, e vai ser tema aí para o próximo áudio.